0: SWR2 aktuell.
1: Mit folgenden Themen in der kommenden halben Stunde. Partner mit Makel. Bundeskanzler Scholz besucht Indien. Unsere Korrespondentin berichtet. Gefahr mit Ansage. Der Iran hat diese Woche Fortschritte seines Atomprogramms bestätigt. Wir sprechen darüber mit einem Rüstungsforscher. Und Stadt in Angst. In Istanbul lassen Menschen ihre Häuser auf Erdbebensicherheit überprüfen. Unsere Reporter war dabei. Mein Name ist Lissy Kaufmann. Einen schönen guten Abend. Indien entwickelt sich zu einem zunehmend wichtigen Partner für Deutschland. Allerdings ein Partner nicht ganz ohne Makel. Das Land hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bislang nicht verurteilt. Und die Meinungsfreiheit in Indien verschlechtert sich Beobachtern zufolge zunehmend. Gleichzeitig hat Indien mit gut 1,4 Milliarden Einwohnern bald China als bevölkerungsreichstes Land der Welt eingeholt und könnte auch wirtschaftlich ein alternativer Partner zu China werden. Heute ist Bundeskanzler Scholz mit einer Wirtschaftsdelegation in Neu-Delhi angekommen, Auftakt einer zweitägigen Reise. Unsere Korrespondentin Charlotte Horn berichtet.
2: Für Olaf Scholz ist es der erste Besuch als Bundeskanzler in Indien. Vor über zehn Jahren war der SPD-Politiker schon einmal hier. 2012, als Bürgermeister der Stadt Hamburg. Indien habe seitdem einen großen Aufschwung erlebt, erklärte der Bundeskanzler in seinem Pressestatement neben Indiens Premierminister Modi in Neu-Delhi. Und diesen Aufschwung will Scholz für eine engere Zusammenarbeit nutzen. Bisher sind 1.800 deutsche Unternehmen in Indien aktiv.
3: Sie haben zehntausende Arbeitsplätze geschaffen und gehören zu den größten ausländischen Investoren hier im Land. Und das ist die Absicht, das soll sich verstetigen, diese Investitionen sollen ausgebaut werden.
2: Es geht vor allem um den Bereich Innovation, Technologie und erneuerbare Energien. Auf seiner zweitägigen Reise nach Neu-Delhi und in die Hightech-Stadt Bangalore begleiten den Bundeskanzler die Vorstandsvorsitzenden von elf großen deutschen Unternehmen. Außerdem gehe es darum, so Scholz, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien voranzubringen.
3: Ich werde mich auch persönlich engagieren, dass diese Sache nicht so lange dauert, wie sie bisher schon gedauert hat, sondern dass hier schneller Fortschritt möglich ist.
2: Gleichzeitig will Scholz indische Fachkräfte anwerben für den deutschen Arbeitsmarkt. Der Bundeskanzler nutzte seinen Besuch auch für einen dringenden Appell bezogen auf den Krieg in der Ukraine. Indien habe gerade in diesem Jahr der G20-Präsidentschaft eine verantwortungsvolle Rolle.
3: Wir müssen dafür sorgen, dass in allen Ländern Asiens, Afrikas und im Süden Amerikas der furchtbare Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, nicht zu Preissteigerungen führt, zu Energieknappheit, zu Nahrungsmittelknappheit. Und deshalb wird das ein ganz wichtiger Fokus unserer Bestrebung sein, das zu verhindern.
2: Premierminister Modi betonte die Rolle Indiens als Brückenbauer. Seit Beginn der Entwicklungen in der Ukraine hat Indien darauf gedrängt, diesen Streit durch Dialog und Diplomatie zu lösen. Indien ist bereit, zu jeglichen Friedensbemühungen beizutragen. Details zur Zusammenarbeit mit Deutschland im Rüstungsbereich nannte Modi nicht. Bundeskanzler Scholz reist am Sonntag weiter nach Bangalore. Dort besucht er unter anderem den größten Standort des deutschen Softwareunternehmens SAP außerhalb von Deutschland.
1: Ja, und Bundeskanzler Scholz ist nicht der einzige Vertreter der Bundesregierung, der nach Indien gereist ist. Auch Finanzminister Christian Lindner war gerade in Indien in Bangalore beim Treffen der G20-Finanzminister. Auch da war der Ukraine-Krieg Thema. Und genau deshalb konnte man sich nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen. Claudia Plass. Die Teilnehmer konnten sich nicht auf eine Position gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verständigen, wie Bundesfinanzminister Lindner nach dem Treffen im indischen Bangalore deutlich machte. Die meisten Länder hätten den russischen Angriff verurteilt. Lindner zufolge gibt es ein sehr weit getragenes Statement der indischen G20-Präsidentschaft, allerdings ohne die Beteiligung von chinesischer und russischer Seite. Der FDP-Politiker betonte, hier zeige sich eine Verschiebung der chinesischen Haltung, die man sehr bedauern müsse. Lindner Sprach zugleich von einem intensiven Treffen. Man habe ein klares Signal gesendet, um gemeinsam die Entwicklung der Weltwirtschaft zu gestalten. Gerade hochverschuldete Entwicklungsländer litten unter der hohen Inflation. Hier wolle man Fortschritte erzielen, damit zum Beispiel arme Länder weiter Zugang zu Energie und Lebensmitteln erhalten. Der Ukraine-Krieg war Thema in Indien und auch heute in Berlin. Bei der Demonstration am Brandenburger Tor, zu der die linken Politikerin Sarah Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer aufgerufen hatten. Eine Demo für den Frieden, was ja zunächst, mag man meinen, nicht so verkehrt sein kann. Und doch war diese Demonstration höchst umstritten. Nicht nur, weil die beiden Frauen im Vorfeld ein Ende der Waffenlieferungen und Verhandlungen mit Russlands Präsident Putin forderten, sondern auch, weil sich rechte Demonstranten angekündigt hatten. Wie der Tag verlief, berichtet Helena dela
2: Solidarität wäre, alles dafür zu tun, das Sterben zu beenden. Und dafür braucht man keine Panzer.
4: Sagt Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor und erntet viel Applaus. Demonstrantinnen und Demonstranten schwenken dazu im Schneeregen ihre hellblauen Fahnen mit den weißen Friedenstauben. Dazwischen sind selbstgemalte Plakate zu sehen mit Kritik an der NATO, Annalena Baerbock oder dem amerikanischen Präsidenten.
3: Wir sind hauptsächlich deswegen da, weil wir für den Frieden sind und für Verhandlungen und gegen Waffenlieferungen. Weil Waffenlieferungen haben noch nie zum Frieden geführt.
4: Mehrere hundert Kilometer ist das Paar nach Berlin gefahren, um heute Wagenknecht und Schwarzer zuzuhören. Eine junge Frau steht direkt daneben und sorgt sich darum, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt.
2: Ich, ich habe Angst vor der Eskalation, denn je mehr wir provozieren, wird Herr Putin wahrscheinlich irgendwann dann tatsächlich meinen, er muss der Welt zeigen, wie mächtig er ist. Ich kann die Menschen in der Ukraine verstehen. Ich würde jedem helfen,
4: wo ich es kann, aber nicht mit Waffen. Aufgerufen zur Demo hatten auch Rechtsextreme. Starke Kritik gab es, weil sich Wagenknecht und Schwarzer zumindest zu Beginn nicht klar davon distanziert haben, zusammen mit rechten Gruppen zu demonstrieren. Ein Thema, das auch die Demonstrierenden bewegt.
5: Wir wollen Frieden. Und egal, wer Frieden wir, ist willkommen.
4: Und,
1: und wir haben es überhaupt
4: nicht verstanden. Weil letztendlich, es geht hier nicht um einzelne Bevölkerungsgruppen, sondern es geht um den Grundsatz, des Friedens. Deswegen sind wir schon manchmal irritiert, wie man angefeindet werden kann, wenn man für Frieden auf die Straße geht. In der Menschenmasse fallen auch immer wieder Russlandfahnen auf. Auf einem Anhänger ist ein selbstgebastelter Panzer zu sehen, auf dem Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock mit Adolf Hitler verglichen werden. Insgesamt spricht die Berliner Polizei von einer mehrheitlich friedlichen Demonstration und registriert neben einigen Wortgefechten und Rangeleien keine nennenswerten Vorfälle.
1: Über die umstrittene Demonstration für den Frieden Helena Dela. Hätte man den Ukraine-Krieg kommen sehen müssen, hat der Westen die Warnsignale ignoriert. Viel wurde darüber diskutiert. Währenddessen tickt an einer anderen Stelle die nächste weltpolitische Zeitbombe, das Atomprogramm des Iran. In dieser Woche hat das Land eingeräumt, Uran mittlerweile auf 84 Prozent anreichern zu können, also fast so viel wie nötig ist, um Atomwaffen herzustellen. Die Atombombe in den Händen des Mullah-Regimes wäre eine Gefahr für den Westen, aber auch für den Erzfeind des Irans, Israel. Darüber spreche ich mit dem Rüstungsexperten Oliver Mayer vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Herr Mayer, sind wir in Deutschland zu naiv, wenn es um das iranische Atomprogramm geht?
6: Nein, ich glaube nicht. Also die Gefahren, dass der Iran zur Atommacht wird, sind, glaube ich, klar erkannt, auch schon lange. Seit 20 Jahren ist ja tatsächlich das Problem in der Bearbeitung, wenn man so will. Es ist eher ein Streit darum, wie man mit diesem Problem äh, umgeht, ob man äh, weiter versucht, auch äh, eine mögliche Lösung im Nuklearkonflikt äh, zu trennen, auch von der Bearbeitung anderer Themen äh, mit Iran oder ob man tatsächlich versucht hier insgesamt eine Politik der Konfrontation gegenüber dem Iran zu machen und sagt, diplomatische Gespräche mit Iran machen im Moment keinen Sinn. Ich glaube, das ist der Streit. Aber ich sehe nicht, dass hier tatsächlich die Gefahren unterschätzt oder ignoriert werden.
1: 2015, da wurde ja ein Nuklearabkommen mit dem Iran geschlossen. Das kann man jetzt mittlerweile allerdings als tot bezeichnen. Die USA sind ja ausgestiegen unter Trump 2018 und längst hält sich der Iran auch nicht mehr an die Auflagen. Kann es überhaupt noch gelingen, mit dem Iran zu einer diplomatischen Lösung zu kommen?
6: Ja, ich bin hier mit dem EU-Außenbeauftragten einer Meinung, der kürzlich nochmal gesagt hat, es gibt eigentlich keine Alternative außer der Diplomatie und im Grunde genommen auch, einem Abkommen wie dem Atomabkommen, das abgeschlossen worden ist. Die Alternative wäre ja tatsächlich, hier über militärische Mittel zu versuchen, das Programm zu verzögern, bestenfalls. Solche Programme militärisch tatsächlich zu verhindern, ist eigentlich nicht möglich. Vor allem auch, weil Iran ja schon seit langem sich auf Militärschläge vorbereitet und wir ja auch schon seit langem auch militärische Aktionen, Spionage, auch Anschläge haben von israelischer Seite, um dieses Programm zu verzögern. Die waren allenfalls in der Lage, eben einen Zeitgewinn zu erzeugen. Von daher bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als zu versuchen, hier eine Einigung zu finden, die dazu führt, dass Iran genug Gründe hat, auf Atomwaffen zu verzichten.
1: Militärisch könnte Israel ja auch demnächst eingreifen. Dazu möchte ich später noch kurz kommen. Eine Möglichkeit wären aber auch stärkere Sanktionen gegen den Iran. Wieso macht man das nicht?
6: Also Iran ist ja schon äh, unter extremen Sanktionen. Mit der Ausnahme von Russland gibt es keinen anderen Staat, der so äh, stark sanktioniert ist wie wie der Iran, die zeigen ja auch Wirkung insofern, als die iranische Wirtschaft am Boden liegt. Aber mit der Wirksamkeit, also der tatsächlichen Wirksamkeit in dem Sinne, dass hier Iran dazu bewegt wird, auf eine Atomwaffenoption langfristig zu verzichten und das auch zu untermauern durch Beschränkungen des Atomprogramms. Da sieht es eben anders aus und deswegen muss man eben hinterfragen, ob tatsächlich das das einzige Mittel sein kann oder ob man nicht auch Anreize braucht. So un und was, was wären diese Anreize? Naja, ich, unter dem Atomabkommen war ja eben angedacht, dass Iran schrittweise dann auch die nuklearbezogenen Sanktionen zumindest aufgehoben werden oder suspendiert werden. Das war äh, ein schrittweises Geben und Nehmen. Ähm, das ist eben seit äh, fünf Jahren, seitdem die USA sich nicht mehr an dieses Abkommen äh, gehalten haben, äh, das Vertrauen äh, nachhaltig zerstört im Iran, auch dass der Westen sich daran hält. Und andererseits sind wir eben seit seit vier Jahren, jetzt seit der Iran, sich eben auch immer weniger an dieses Abkommen hält und jetzt im Grunde genommen gar nicht mehr auch das Vertrauen in den Iran zerstört. Das ist deswegen problematisch, weil der eigentliche Kernzweck dieses Atomabkommens war, das Vertrauen in die friedlichen Absichten hinter dem iranischen Atomprogramm herzustellen, wiederherzustellen und da sind wir eben jetzt weit davon entfernt, als wir es vor sieben, acht Jahren waren, als dieses Abkommen geschlossen worden ist und den Weg dahin zurückzufinden, auch indem man beispielsweise dem Iran nachhaltig signalisiert, dass man mittelfristig bereit ist, auch wirtschaftliche Anreize zu geben, das ist eben so schwierig und natürlich vor dem Hintergrund der iranischen Repressionspolitik im Innern jetzt noch sehr viel schwieriger geworden. Nicht? Also diese Trennung der Themen ist tatsächlich unglaublich schwierig geworden jetzt.
1: Lassen Sie mich am Schluss noch ganz kurz auf den Erzfeind des Irans Israel zu sprechen kommen. Beobachter rechnen ja damit, dass das Land nicht länger zuschauen wird, dass es eventuell auch militärisch eingreifen wird. Was hätte das denn für Konsequenzen?
6: Das hätte Konsequenzen sicherlich für die Region insgesamt. Iran hat vielfältige Mittel, auch über verbündete Gruppen im Libanon, in Syrien, im Jemen. Zu eskalieren. Es kann auch asymmetrisch ähm, eskalieren, wie wir das nennen. Es gab immer wieder auch Zwischenfälle mit äh, der zivilen Schifffahrt, wo Iran versucht hat, hier deutlich zu machen, dass man bereit ist, zu eskalieren. Das sind die Risiken, die Gefahren, dass das hier militärisch außer Kontrolle gerät und hier ein weiterer Brandherd entsteht, zusätzlich zu den vielen Brandherden, die wir im Moment schon in der Region und darüber hinaus haben. Und es steht eben wirklich in Frage, ob solche Militärschläge dauerhaft dazu führen können, dass wir das Problem in den Griff bekommen oder ob sie nicht viel mehr dazu führen, wie wir das in anderen Ländern auch gesehen haben, dass der Iran sein Atomprogramm diversifiziert, noch stärker in den Untergrund geht und dann der Zugriff auf der internationalen Gemeinschaft, auf das Wissen um das Atomprogramm, sehr viel weniger wird.
1: Oliver Meyer vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir bleiben in der Region, blicken aber etwas weiter nach Westen, ins türkisch-syrische Grenzgebiet. Dort kommt die Erde nicht zur Ruhe. Wieder hat es heute ein Beben gegeben mit der Stärke 5,2%. Die Zahl der Todesopfer, die seit dem verheerenden Beben vor fast drei Wochen in beiden Ländern geborgen wurden, steigt weiter auf über 50.000. Ein Grund für die hohe Opferzahl ist auch, dass viele Gebäude in der Region nicht erdbebensicher gebaut wurden. In der Türkei gibt es den Verdacht, dass beim Gebäudebau fahrlässig gehandelt wurde. Das Justizministerium teilte heute mit, dass deshalb 184 Menschen verhaftet worden seien. Und viele fragen sich, wie sicher wären die Gebäude in der Millionenmetropole Istanbul, wenn es dort zu einem schweren Erdbeben kommt? Experten halten das nämlich in den kommenden Jahren für höchstwahrscheinlich. Die Stadtverwaltung bietet jetzt kostenlose Sicherheitsprüfungen an und unser Korrespondent Benjamin Weber war dabei.
0: Die Istanbuler Stadtverwaltung hat zum Pressetermin geladen, um zu zeigen, wie eine Gebäudekontrolle zur Erdbebensicherheit aussieht. Vor einem grünen Wohnhaus in einer ruhigen Seitenstraße im Stadtteil Bakirköy bauen TV-Teams ihre Kameras auf. Sie passen nur nacheinander in die kleine Wohnung, in der heute die Bausubstanz getestet wird. Im Treppenhaus versucht ein Nachbar zwischen den wartenden Journalisten durch die offene Wohnungstür zuzuschauen. Er will auch so eine Prüfung beantragen. Ich wohne im Haus nebenan. Es ist zwar erst 2005 gebaut worden, mit Ingenieurwissen und mit Lizenz, aber trotzdem sind diese Prüfungen für mich sehr wertvoll, denn sie können uns ein Gefühl der Sicherheit geben. Seit dem Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze habe sich seine Sorge verstärkt. Istanbul droht ein schweres Erdbeben. Es ist das Gesprächsthema in der Stadt. Die jahrelange Verdrängung funktioniert plötzlich nicht mehr. Unter dem Marmarameer vor der Stadt schieben sich die Eurasische und die Ostanatolische Kontinentalplatte gegeneinander. Und die Aktivitäten auf dieser Verwerfungslinie haben sich seit 1939 kontinuierlich nach Westen bewegt, auf Istanbul zu. Das letzte Beben war nur noch 200 Kilometer entfernt. Fachleute sind sich einig, die Frage sei nicht ob, sondern lediglich wann es Istanbul trifft. Eine Stärke von über sieben gilt als wahrscheinlich. Nach Schätzungen seien bis zu 1,6 Millionen Häuser in der Riesenstadt nicht erdbebensicher. In der kleinen Wohnung in Wackelköy wird die 50 Jahre alte Wand aufgebohrt. Ein Mann mit Schutzbrille und Hellen nimmt einen Brocken Beton heraus, der später auf Zusammensetzung und Härte überprüft wird. Ein anderer legt eine Art Röntgengerät auf die Wand, um die Stahlbewährungen im Beton zu zählen und zu vermessen. Am Rande der Wohnung in der offenen Küche steht Aikut. Er wohnt hier und er hat den Test beantragt, weil er Klarheit haben will. Die Leute in Istanbul sind beunruhigt, besonders wir in Vierteln wie Ataköy, Bakırköy, Yeşilköy, wo der Boden schlecht ist und die Gebäude alt sind. In jeder Familie suchen die Menschen gerade nach sicheren Orten in der Stadt. Das beschäftigt uns alle. Wie können wir uns vor dem Erdbeben schützen? Das Ergebnis des Tests bekommt Aykut in ungefähr zwei Tagen. Ist das Gebäude unsicher, müssen alle ausziehen. Dann kann neu gebaut werden. Nach Angaben der Stadt haben allein nach dem Beben in der Südosttürkei 85.000 Menschen eine Kontrolle beantragt. Draußen auf der Straße schlendert ein Nachbar herbei und wundert sich über den Rummel. Dann winkt er ab. Das sind alles 50, 60, 70 Jahre alte Gebäude hier. Backekei ist ein altes Viertel. Es müsste komplett erneuert werden, sonst gibt es ein Problem. Die meisten, die hier wohnen, sagt Osman, seien Rentner wie er. Einen Neubau ihrer Häuser mitzufinanzieren, das können sie sich gar nicht leisten. Er will für sich keine Kontrolle beantragen. Nein, denn wenn herauskommt, dass das Haus nicht sicher ist, dann wird es geräumt und man muss ausziehen. Und es gibt ja gerade keine Wohnungen zu mieten. Wo sollen denn dann die ganzen Menschen hin? Und mit dieser Frage trifft Osman das Dilemma. Auf dem extrem angespannten Istanbuler Wohnungsmarkt können nicht alle mal ebenso in eine erdbebensichere Wohnung umziehen. Die Wirtschaftskrise und die Inflation kommen noch dazu. Auch die kostenlosen Gebäudekontrollen ändern nichts daran, dass für viele Menschen in der 16-Millionen-Metropole angesichts des drohenden Erdbebens nicht viel mehr bleibt als das Prinzip Hoffnung.
1: Und vom Ausland kommen wir jetzt zurück nach Deutschland. Genauer gesagt in einen schmalen Landstreifen in der Grenzregion zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen. Freistaat Flaschenhals hieß das Gebiet einst. Und dazu kam es so. Nach dem Ersten Weltkrieg markierten die alliierten Siegermächte mit einem Zirkel auf der Karte ihre Zonen. Sie haben sich dabei aber vermessen und deshalb trafen sich die beiden Zirkellinien nicht. Dazwischen blieb ein schmaler Streifen. Das Gebiet zwischen den rheinland-pfälzischen Orten Lorch und Kauper-Mittelrhein, das nördlich bis in den Taunus reicht. Fast 18.000 Menschen lebten dort. Und weil das Gebiet aussah wie ein Flaschenhals, riefen die Bewohner kurzerhand ihren Freistaat Flaschenhals aus. Der bestand bis zum 25. Februar 1923, also heute vor genau 100 Jahren. Über das Leben dort berichtet unser Reporter Bruno Nonninger.
5: Züge fuhren nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zwar noch am Rhein entlang, sie hielten aber nicht mehr in Lorch oder Kaub an. Durch die neuen Grenzen zwischen den Besatzungszonen waren die Menschen in dem Niemandsland plötzlich vom Rest der Republik abgeschnitten. Was das für sie bedeutete, hat die Historikerin Stefanie Zibel von der Universität Mainz erforscht. Dinge wie Brot, Lebensmittel, die man so benötigt, Medikamente und so weiter, das konnte man alles nicht beschaffen, weil die entsprechenden Möglichkeiten der Durchreise nicht mehr bestanden. Die Straßen waren gesperrt, die Eisenbahnlinie war gesperrt. Es hatten alles die Franzosen abgetrennt. Und so blieb den Menschen hier nichts anderes übrig, als sich auf eine bestimmte Art und Weise durchzuschlagen. Und das war sehr, sehr anstrengend. Doch die Not machte erfinderisch. Wein und Schnaps gab es dank vieler Weingüter in Hülle und Fülle. Und den tauschten die Menschen gegen Brot, Fleisch oder Medikamente aus den Besatzungszonen ein. Einmal kaperten sie nachts sogar einen ganzen Kohlezug. So wurde der Freistaat Flaschenhals schnell auch zu einem Freistaat des Tauschhandels, weiß der 82-jährige Winzer Peter-Josef Baales. Was natürlich schon ein Riesenproblem war. Denn die Straße, die war ja mehrfach durch diese Grenzziehung durchbrochen. Das heißt, man musste hier zum Teil über Waldwege fahren und das konnte man nur mit Fuhrwerken, also nicht mit dem Fahrzeug, mit dem richtigen. Und somit war das also äußerst schwierig. Mit Ochsenkarren schmuggelten die Freistaatler ihre Waren bei Nacht und Nebel an den Franzosen und Amerikanern vorbei. Und auch der verbliebene Zugang zum Rhein bei Kaub und Lorch wurde rege zum Handel genutzt. Die Schiffer sind natürlich abends hier an Land gegangen, in die nächste Kneipung. Und der Gastwirt hat dann immer gefragt, was hast du dann geladen? Und dann war ja Schnaps und Wein immer eine sehr gute Währung weil die richtige Währung ja schon meistens nichts mehr wert war. Und somit wurde dann fleißig getauscht und an so einem Schiff von, sagen wir mal, 900 bis 1.000 Tonnen, da sind ja 10 Cent dann nicht aufgefallen, so dass man also gut da tauschen konnte. Und somit hat sich der Freistaat Flaschenhals ganz gut ernährt. Bis die Franzosen 1923 das Rheinland inklusive Freistaat Flaschenhals besetzten und weitere Reparationszahlungen für die Kriegsschäden forderten. So war es nach vier Jahren Freistaat auch um die unbeugsamen Dörfer in dem sogenannten Flaschenhals.
1: Und wie jeden Samstag blicken wir jetzt an dieser Stelle mit einem Augenzwinkern zurück auf die Woche in unserer Kolumne 2 Minuten. Diesmal geht es um die vier Tage Woche, die Unternehmen gerade in Großbritannien getestet haben.
7: SWR 2. Zwei Minuten mit Pascal Fournier. Ein Gespenst geht um in Europa. Berühmte Erste Worte, der Anfang des kommunistischen Manifests von Karl Marx. Am Dienstag feierte es Geburtstag. Seit genau 175 Jahren ist das Gespenst nun unterwegs. Wobei man sagen muss, so ein richtig überragender Siegeszug war der Spuk eher nicht. Und zwar von Anfang an nicht. Marx war sich seinerzeit ja zum Beispiel sicher, dass der proletarische Kontinentalbrand in England seinen Ausgang nehmen würde, Tatsächlich aber war und ist es um die kommunistischen Anwandlungen im Vereinigten Königreich reichlich mau bestellt. Dort folgten die Werktätigen willig einer Frau, die ihre wichtigste Aufgabe darin sah, die britischen Gewerkschaften platt zu machen. Sie stehen zu Tausenden Schlange, um sich von ihrer verstorbenen Monarchin zu verabschieden. Sie kippen die Errungenschaften der EU für die arbeitende Bevölkerung im kollektiven Brexit-Hallo kurzerhand über Bord. Sie glauben allen Ernstes, die Labour-Party vertrete ihre Belange. Labour. Der arme Marx würde sich heutzutage sicher verzweifelt den Rauschebart raufen. Allerdings hat sich die Lage der britischen Working Class seit Marx-Zeiten glücklicherweise trotzdem verbessert, auch ganz ohne proletarische Revolution. Aktuell sind gerade Mitarbeiter von 60 Unternehmen auf der Insel, und zwar quer durch alle Branchen, sogar in einen ganz besonderen Genuss gekommen, nämlich den einer Vier-Tage-Woche. Vier Tage Arbeit, drei Tage Wochenende, das Ganze bei vollem Lohn. Ein Experiment das nach seinem Ende nun 90% der beteiligten Unternehmen beibehalten wollen. Dass die Arbeitnehmer diese Idee, weniger Arbeiten für gleiches Geld, simply great fanden, das ist keine wirkliche Überraschung. Aber warum fanden es die Unternehmen auch gut? Naja, ihre Mitarbeiter waren deutlich motivierter und produktiver, sie waren weniger krank, weniger gestresst, sie kündigten seltener. Unterm Strich machten die Unternehmen während des Experiments sogar mehr Umsatz. Anders gesagt, es hatten alle was davon. Win-win. Dagegen ist Proletarier aller Länder Vereinigt euch schon reichlich verkopft. Kein Wunder, dass das seit 175 Jahren nirgendwo so richtig durchschlägt. Vermutlich waren Marx selbst schon leise Zweifel gekommen, Jedenfalls soll er, nachdem das Gespenst schon aus der Flasche war, in einem Brief mal geschrieben haben, Zitat Alles, was ich weiß, ich bin kein Marxist. Mann, wenn ihm damals nur die Vier Tage Woche eingefallen wäre.